0: Stories. eine Produktion von Running Podcast. Sonntagmorgen, 4 Uhr, es ist mal wieder an der Zeit, den Lutz zu besuchen und nach Wermelskirchen zu fahren, um mit ihm durch die Nächte zu laufen.
1: Ich hoffe seit dem äh, 2.1.2012. Jeden Tag.
0: Der ist wir wieder umgedreht. Jetzt sind wir wieder alleine. Alleine im Dunkeln auf der Trasse. Es regnet immer noch leicht. Ihr seid ihr beiden diesbezüglich, haben wir jetzt gerade festgestellt, sehr engagiert. Hm. Ähm, die Frage muss gestattet sein: gibt es äh, Anfeindungen auch? Natürlich. Natürlich. Jetzt bei Stories. Uhr. Es ist mal wieder an der Zeit, den Lutz zu besuchen und nach Wermelskirchen zu fahren, um mit ihm durch die Nächte zu laufen. Lutz läuft immer um 6.15 Uhr los. Und wenn ich nicht um 6.15 Uhr da bin, dann ist Lutz weg. Von daher habe ich mir pünktlich den Wecker gestellt und werde mich jetzt mal langsam fertig machen. Und auf den Weg machen und dann freue ich mich auf eine schöne Runde und danach werden wir noch ein bisschen sprechen, ein bisschen quasseln und Lutz wird mir von seinem täglich Laufen erzählen und was ihn dazu getrieben hat und wie es denn so weitergeht. Ich freue mich auf diesen besonderen Morgen. Bis gleich mal. So, pünktlich für die Deutsche Bahn. 6.15 Uhr sind wir losgelaufen in Wermelskirchen. Hi Lutz, grüß dich. Hallo Thomas. Ich freue mich, endlich mal wieder mit dir laufen zu können. Und gucken, wie das heute so beim Laufen funktioniert. Das Sprechen für einen Podcast habe ich aber auch schon mal gemacht. Äh,
2: du hast es mir zwar eben schon mal gesagt, aber sagst es vielleicht nochmal? Was werden wir heute laufen? Wo werden wir laufen? Wir werden einfach die Winterstrecke laufen, die ich hier so habe, über die Balkantrasse von Wermelskirchen nach Lennep und zurück. Okay, sehr schön. Und wir werden
0: weitere Läufer treffen und mitnehmen auf unsere kleine Reise. Hoffe ich. <lacht> <Hoffst> du? <lacht> ja, du hast gesagt, das ist sozusagen schon so ein stilles Abkommen, oder? Du kommst genau. zu ganz bestimmten Zeitpunkten, eben wie die Deutsche Bahn, an gewissen Stellen vorbei und da stehen die Leute. Dann, ne? Hast du jetzt
2: keine Ahnung, wer da wer da ist? Nein, das weiß ich vorher nicht. ja Die wissen halt, um wie viel Uhr ich wo vorbeikomme. Ja, und dann entweder ist jemand da oder nicht. Ja, cool. Da braucht man sich auch nicht irgendwie verabreden großartig.
3: Genau.
2: Wer kommt, der kommt, wer nicht. Der kommt nicht.
0: Und wenn ich nicht um 6.15 Uhr da gewesen wäre, hätte ich auch Pech gehabt. Ja, das so, so nett <lacht> Ja, ist ja zum Glück sonntags morgens alles ganz easy. Leichter Regen, aber sollte uns nicht stören. Und das
2: kühlt etwas ab. Das kühlt etwas ab, genau. Ist ja so warm mit zweieinhalb Grad. <lacht> ja,
0: total warm hier in Wermelskirchen. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen Luft tanken. Und dann melden wir uns später noch mal von der Strecke. Und gucken wir mal, wie wir uns da noch so begleitet. Jetzt sind wir die 22 Kilometer schön gelaufen, der Lutz und ich, ja. durch Wermelskirchen, wo waren wir noch? Also wir sind in Wermelskirchen Tente gestartet,
1: sind dann durch die Stadt gelaufen, haben dort den Honsai aufgenommen aus Nigeria, den haben wir ein Stück mitgenommen, bis Bergisch Born, Bergisch Born ist ein Stadtteil von Remscheid, dann sind wir weiter über die Balkantrasse gelaufen bis zum Bahnhof in Lennep. Mhm. Und dort haben wir, kehrt, wir gemacht. kehrt gemacht. Genau. genau Und dann sind wir wieder zurückgelaufen auf derselben Strecke und haben dann in äh, oben auf der Höhe, ich weiß jetzt gar nicht, wie das da ich kurz hinter gesporen, haben wir dann den Ibrahim getroffen. Ja. Ne, das war der. Der uns entgegenkam, schnellen genau. Schrittes. Du Richtig. sagst, das ist
0: ein ganz schneller Läufer. Genau, das ist ein schneller Läufer. Wo und wir noch überlegt haben, wenn er dann hinten am Wendepunkt ist und dann wieder zurückläuft, ob er uns noch einholt. Genau. Hat er aber nicht geschafft. Hat
1: er nicht geschafft. Nee, waren ja zwei Kilometer Vorsprung, <lacht> ja. die wir hatten. Und wir sind ja auch mit einer Pace von knapp unter sechs ja. Minuten äh, gelaufen. Also von daher, das ist
0: schon recht schwierig, dann die zwei Kilometer auf auf so fünf, sechs Kilometern. Nochmal aufzuholen. Ne? Aufzuholen, ja. ja. Wir sind auf äh, ungefähr 22 Kilometer gekommen, wir beide. Ja, 21,5. Genau, jetzt. genau. Ja. Und danach gab es, und das ist ja ein Motto in deinem Blog, danach gab es erstmal Gymnastik. Ja. Der Lutz hat mir wunderbare Dehnübungen gezeigt, weil ich ja, ja so eine leicht verkürzte Muskulatur habe. Äh, Lutz dehnt sich auch regelmäßig nach seinen täglichen Läufen. Richtig. Und danach gab es Obst und Körner, ja. Gymnastik, Obst und Körner, ja, dein genau. Motto oder richtig. Oder euer Motto. Ja. Da, da beziehe ich mal die Anja mit zu ein, die ja auch äh, täglich Läuferin ist, die jeden Morgen mit dem Paul, mit dem Hund, übrigens Paul hat eine eigene äh, Facebook-Seite, Facebook ja. wie findet man den? Paul. Oder Paul Baltschweid. einfach nach Paul Baltschweid suchen, dann findet man den. Da könnt ihr dem Paul mal folgen, Paul ist ein ganz Lieber, wir haben gerade schon gekuschelt. Jedenfalls geht die Anja morgens auf die tagtägliche 10-Kilometer-Runde und Lutz geht, äh, ja, wie soll man es beschreiben, äh, es ging zeitweise über 24 Kilometer, mhm. aktuell geht es über 20 Kilometer, ich glaube früher ah, war es ja. sogar mal noch länger. Ne, ja, also ich also, muss dazu sagen, wir kennen uns ja schon lange, wir kennen uns schon seit Jahren, ich bin auch schon zwei, dreimal mit Lutz gelaufen, ja. da sind wir glaube ich mal 26, 28, 28 26. 26. Und die bist du auch täglich gelaufen, ne? Ja, richtig. Die, eine Zeit lang, Ja. Und mittlerweile hat sich das auf 20 Kilometer reduziert. Ja, so 21,5 laufe ich jetzt aktuell.
1: Also dass ich so 150, 151 in der Woche laufe. Ja, Das
0: ist jetzt so. Um es jetzt für die Zuhörer noch mal zusammenzufassen. Also Lutz, das hatte ich ja jetzt schon mehrfach erwähnt, ist täglich Läufer. Ähm, wie lange läufst du jetzt schon? Seit wann? Kann, kann man das in, in Tagen fassen, in Jahren? Oder also jetzt äh
1: Täglich laufen oder? Mhm, täglich laufen. Täglich laufen fast fünf Jahre fast jetzt. Fünf also Jahre. ich laufe seit dem äh, 2.1.2012 Jeden Tag. Okay. Davor, ähm, wie jeder andere auch, so mhm, war fünfmal die Woche, sechsmal ja. die Woche. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, naja, man muss ja nicht unbedingt einen Tag Pause mhm. machen, wenn man sich dann, wenn man dann müde ist, sich mhm. nicht wohlfühlt und so, dann lauf,
0: läufst du einfach sieben Tage die Woche und mhm. das geht auch. Mhm. Ja, und deswegen laufe ich sieben Tage die Woche. Und als Erklärung äh, auch nochmal für die Hörer, täglich laufen oder englisch Streak Running mhm. bedeutet halt, dass man eine Serie von Läufen im Idealfall nicht unterbrechen möchte. Ja. Und das kann man, indem man jeden Tag läuft mindestens eine Meile. Genau. Richtig. Das ist so die Grundregel. Richtig. Also sollte es einmal ganz, ganz schlecht gehen, sollte man irgendwie wenigstens versuchen, diese Meile zu absolvieren damit man die Serie Dies, nicht diese Serie nicht unterbricht.
1: Aber auch da gibt es natürlich äh, reichlich Läufer, die sagen, okay, meine Gesundheit ist mir wesentlich wichtiger. Mhm. Ähm, jetzt muss man das abschätzen. Ne? Was ist einem da dran? Mehr. Ne? Beispiel, wenn, wenn, wenn ich jetzt einen Muskelschmerz habe, mhm. äh, laufe ich vielleicht nur eine kurze Strecke. Mhm. Äh, andere denken aber bei einem Muskelschmerz, nein, ich laufe lieber gar nicht. Ja. Ne? Das muss man halt für sich entscheiden, ja. ob man dann äh, so einen Streak abbricht mhm. oder ob man ihn weitermacht. Mhm. Und äh, bei mir war bisher noch nicht so schlimm, dass ich es jetzt komplett abbrechen müsste. Mhm, ja, deswegen hat das, das, man mag das auch Glück nennen, mhm. äh, bis jetzt hat es immer irgendwie funktioniert, dass ich mindestens zwei Kilometer laufen mhm. konnte. Ähm, jetzt erst vor kurzem war ich im Krankenhaus, mhm. ähm, musste mich da durchchecken lassen und äh, da haben die Ärzte zu mir gesagt, also lieber nicht mhm. äh, sportlich betätigen. Und äh, allerdings wussten die auch zu dem Zeitpunkt nicht, was ich vorher gemacht hatte hm. äh, und haben gedacht, ich würde mich jetzt bei äh, zwei oder fünf Kilometer Joggen anstrengen. Hm. Mittlerweile wissen die auch äh, und haben auch im Laufe der Untersuchung dann festgestellt, dass das bei mir dann doch anders ist. Wir haben gesagt: Also fünf Kilometer Lauf für mich wäre in etwa so wie äh, wenn die Oberärztin äh, die Küche aufräumt. Also so, <lacht> ja. so war das Verhältnis in etwa. Und das dürfte ich dann doch. Ja. Ne? Also dürfte ich also schon meine zwei Kilometer da ums Krankenhaus traben. Äh, war also nur nur eben nicht in Spitzengeschwindigkeit. Ne? Ja. Man muss nicht muss ich musste
0: mich etwas ruhiger halten. Aber deswegen brauchte ich meinen Strick nicht unterbrechen. Das ist ne? nämlich da ist nämlich genau das eingetreten, was ich vor Jahren, als ich dich kennengelernt habe damals schon gefragt habe oder auch mich gefragt habe, was passiert, wenn man wirklich mal ernsthaft krank wird. Ich meine, wir haben uns schon oft darüber unterhalten, schnupfen äh, wird dich nicht daran hindern Nein. zu laufen. Nein. Kleine WWchen Zwicken hast du mir heute noch beim Lauf gesagt. Hast du auch? Ja. Ja, du irgendwas, hast auch mal Muskelzwicken. Irgendwas, irgendwas ist, immer. ist immer. ist auch ein Motto von dir. Ja. Und äh, ja, schwerwiegendere Sachen muss man dann eben abwägen. Ne? Jetzt war es gerade noch so, dass es ging, ja. dass du den Streak halten konntest. Genau. nicht unterbrechen lassen musstest, ähm, Ja, sollte mal was Schwerwiegenderes äh, sein, sollte man sich mal, was äh, hoffentlich nie passieren wird, mal die Gräten brechen oder was, dann äh, wird es wahrscheinlich schwierig mit dem Krücken, weil die Regel besagt auch, äh, es muss ein Joggen sein, ne? ja. diese Meile, es gehen, reicht nicht
1: gehen. Gehen zählt nicht, ähm, Walking zählt nicht, mhm. äh, Nordic Walking zählt nicht. Mhm. Man muss schon joggen. Also ja. man muss schon in diesem Laufprozess,
0: also mhm. mit der Flugphase zwischendurch, muss man schon diese Meile schaffen. Jetzt jetzt, jetzt stelle ich mir auch die Frage, wer kontrolliert das? Ich meine, es gibt es eine Vereinigung deutscher Streakrunner, wo Nein. oder wie könntest du denn beweisen? Kannst du nicht, kannst du nur von dir selber, ne? No? Ich kann halt nur ehrlich sein. Du kannst mehr, du ehrlich mehr sein. kann ich nicht sein, machen. Genau. Und
1: das ist halt, der Mensch äh, neigt dazu. Ähm, manche Dinge vielleicht manchmal nicht so ernst mhm. zu sehen. Doch ich sehe das sehr ernst. Mhm. Also für mich ist das ein sehr ernstes Thema. Mhm. Ähm, ich möchte gerne, ähm, ich, ich finde auch Betrug im Sport generell eine ganz schlimme Geschichte. Ja. Jetzt geht es hier nicht um einen Wettkampf. Mhm. Wer hat das am längsten und wer hat das am mhm. weitesten und wie auch immer. Darum geht es beim täglich Laufen nicht. Mhm. Äh, das ist vielleicht auch etwas, was man verstehen muss. Sondern für mich selbst wäre es schlimm, wenn ich es nicht schaffen mhm. würde. Für mich wäre es schlimm. Verstehe ich. Was die anderen darüber denken, ist mir da mhm. vollkommen egal. Für mich wäre es schlimm. Mhm. Für mich ist dieses täglich Laufen eine Bestätigung von etwas Kontinuierlichem, was ich kann.
3: Mhm.
1: Für mich. Mhm. Das gibt mir jeden Tag das Gefühl, das kannst du. Mhm. Und das wiederum gibt sehr viele positive Impulse für andere Dinge. Dass man halt sagen kann, ich habe das geschafft, dann kann ich das andere auch schaffen. Mhm. Ja, um einfach einen positiven Start in den Tag zu haben. Wie du weißt, laufe ich jeden Tag morgens. Mhm. Also immer um 6.15 Uhr starte ich. Einfach mit dem Hintergrund. Ich brauche da über nichts anderes nachdenken. Schuhe an, Klamotten an, raus. So, und äh, das ist genauso etwas. Diese Kontinuität gibt eine gewisse Festigkeit,
0: worauf ich den ganzen
1: Rest des Tages aufbauen kann. So, das ich gibt
0: auch, das gibt übrigens auch eine Festigkeit, deinen ähm Buddies auf Facebook, so wie mir zum Beispiel, weil wenn ich weiß, ich möchte mal mit dem Lutz laufen, ja, dann brauche ich nicht lange nachdenken, dann weiß ich, ich muss an einem der sieben Tage um 6.15 Uhr in Wermelskirchen vor der Tür stehen. Anders geht's nicht. Anders geht's halt nicht. Oder nachmittags wandern. Da wäre ich auch noch drauf zu sprechen gekommen, das macht er ja auch noch nebenbei. Ja, klar, es ist eine Kontinuität, es ist ein geregelter Tagesablauf. Der Rest, der danach kommt,
1: der kann sich ja verändern und verändert sich auch ständig. Aber der der Start des Tages ist eigentlich immer gleich. 5.30 Uhr klingelt der Wecker und mhm. 6.15 Uhr laufe ich los. Mhm. Das heißt also, die diese Routine, die da drin steckt, es gibt diesen Halt, mhm. den ich brauche, um am Tag, ja sagen wir es mal, zu funktionieren. Mhm. Ob, obwohl ich funktionieren für den falschen Begriff, aber mir fällt kein anderer ein jetzt. Na, und damit ich mit diesen Auf und Abs mhm. des ganzen Tages irgendwie zurechtkomme, brauche ich am Start einen gewissen... Ja, so eine Zündung, so eine, Zündung, mhm. so eine Zünd, so ein Zündungsmechanismus. Ja. Ne? Und dann noch dann läuft das. Ja. Ne? Dann, dann jeder hat ja Probleme. Mhm. Also dann machen wir uns nichts vor. Das ist eine ganz normale Sache des Alltags. Und äh, damit zurechtzukommen, da hilft mir das, diese Kontinuität, diese Gradlinigkeit, morgens damit den Tag zu starten. Mhm. Das
0: funktioniert rein. Wie du jetzt gerade gesagt hast, das Ganze jetzt seit fast fünf Jahren und das Besondere ist und das war auch so ein, so ein Auslöser, warum ich unbedingt mit dir einen Podcast aufnehmen wollte, wobei ich dir eben im Vorgespräch schon gesagt habe, ich wollte das ohnehin schon immer mal tun. Es war eigentlich einer der Gedanken, die ich schon ganz am Anfang meiner Podcastzeit hatte. Aber mehr, denn jetzt äh, ist es eigentlich ein Thema geworden, weil, wie du, du hast es so schön formuliert, man könnte auch sagen, Lutz ist von der Erdumrundung zurückgekehrt. Ja. Nutz ist also virtuell in diesen fünf Jahren durch dieses täglich Laufen. Vier Jahre, acht Monate, 19 Tage. Genau. Ist er einmal um die Erde gelaufen, mhm. was im Umfang entspricht von 40.076,6 Kilometer. Am Stück? Ja. Ohne
1: einen Tag Pause.
4: Ohne einen Tag Pause.
1: Das Das macht, das im, Schnitt, das macht im Schnitt etwas, etwas über
0: 23 Kilometer
1: pro Tag. Wollte ich gerade fragen. Also ja. über
0: die gesamte Zeit etwa 23 Kilometer pro Tag. Richtig. Das ist echt irre. Und mhm. das war auch ein Grund, warum du zum Schluss äh, die, die Distanz ähm, auf 24 Kilometer äh, man, gesetzt hast. Das, das gab halt, also ich selbst hatte für mich dieses Ziel Erdumrundung
1: gar nicht gefasst, mhm. sondern für mich, ich bin halt täglich Läufer, ja. ich laufe jeden Tag, ja. ich laufe ja jetzt auch du noch jeden auch Tag.
0: dreimal um die Welt rennen. Ne? Ich kann nur da.
1: dann dreimal um die Welt rennen, das hört ja nie auf, wenn man immer <lacht> rumrennt, ne? Ja sondern ich habe halt äh, von außen wurde an mich herangetragen, jetzt hast du ja bald die Erde umrundet. Das war so circa vor einem Jahr. Mhm. Dann habe ich mal geguckt, wie weit ist das überhaupt? Da gibt es ja verschiedene Messmethoden und so weiter. Und die weiteste, die ich gefunden habe, waren halt diese 40.076,6. Mhm. Das war so die Äquator, der Äquatorumfang. Und ähm, dann habe ich überlegt, ja, okay, wie viel fehlt noch? Dann habe ich ausgerechnet, wie viel noch fehlt. Und dann haben einige Leute aufgrund dieser dieser Zahl, die ich dann in meinem Blog veröffentlicht habe, haben dann Leute ausgerechnet, wenn der jetzt 24 Kilometer am Tag läuft, das war dann an mhm. dem Tag wohl so, wo ich das veröffentlicht hatte, mhm. dann braucht der jetzt noch so und so viele Tage. Also es und gab das, so
0: quasi so einen Countdown. Da. Ja, das gab
1: ja. einen Countdown und dann habe ich angefangen zu, rückwärts zu zählen und richtig extrem schwierig wurde das für mich erst so die letzten 20 Tage ja. oder sagen wir 30 Tage, wo ich dann wirklich rückwärts gezählt habe auch. Ja. Und man muss sich das vorstellen, was das für eine Belastung ist für die Psyche. Ja. Jetzt noch umknicken, ja. jetzt noch eine Grippe bekommen, jetzt noch Fieber bekommen oder solche Dinge, die ich jetzt dann wirklich nicht brauchen mhm. könnte, die mir dann wirklich dieses dieses Ziel verhageln mhm. können nach vier Jahren, acht Monaten und weiß ich nicht, wie viel ja. Tagen.
0: Das wäre für mich grausam gewesen. Oh, für das mich persönlich. Nochmal klarzustellen, dann. Krankenhausaufenthalt, der war nach der. Der war danach, hast du ja. Glück gehabt, dass das nicht.
1: Ja, kann man auch so
0: sehen. Ja, es vielleicht, war wirklich kurz danach. Ja, vielleicht ne? ist es sogar die. Tage oder Wochen der, danach.
1: Die psychische Bestätigung für die ganze Sache. Ja. Ne? Man hat auf ein Ziel hingearbeitet und danach ist also der ist diese Spannungskurve so dermaßen stark angestiegen mhm. und
0: danach abgeflacht. Ne? Hat dir der Tag denn was Besonderes bedeutet? Also wirklich dieser Tag, wo du. Wie, wie, wie war diese Erdturmwohnung gar nicht beendet? Hier wirklich zu Hause vor der Haustür? Nicht vor sozusagen? der Haustür,
1: sondern in der Stadt vom Rathaus. Das ja. habe ich so ausgerechnet, dass das da genau passt. Ja. Ich bin also dann an dem Morgen eine Strecke nur von neun Kilometern laufen müssen. Ja. Ähm, Mehr war da nicht mehr möglich dann, ne? um ja. eben genau diese Strecke. Und da haben sie eine Ziellinie auf dem Ach äh, ja, ja, haben sie vor dem Rathaus cool. haben sie eine Ziellinie aufgemalt und sehr, sehr äh, cool. so, ein, so, ein, so eine Banderole, wo ich durchlaufen muss und so. Das Fernsehen war ja da und war, <lacht> ja, ja, war richtig großer Bahnhof, sag ich mal. Ich fand es unheimlich toll, weil das war jetzt für mich etwas, was was man das kann man sich schlecht vorstellen. Mhm. Viele Menschen reden darüber, ich habe eine Weltreise gemacht. Mhm. Viele Menschen reden darüber. Ach, in 80 Tagen um die Welt, man kennt mhm. das, ne? das mhm. Buch, den Roman. Und für mich war wichtig, wie weit ist denn um die Welt? Mhm. Wie weit ist das? Mhm. Wie fühlt sich das an? Ja. Und wie fühlt sich das an, wenn man das kontinuierlich macht? Mhm. Und das weiß ich jetzt. Mhm. Und das wusste ich in dem Moment, wo ich da über die Ziellinie gelaufen bin, da wusste ich, so weit ist das. Mhm. Da braucht mir jetzt keiner mehr erzählen, wie weit das ist. Ich mhm. weiß, wie weit das ist. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die man gemacht hat oder die ich gemacht habe, ähm, wo ich echt sagen muss, das war es wert. Mhm. Auch was ich unterwegs alles erlebt habe. Ich war ja nicht woanders. Mhm. Ich war ja nur hier. Mhm. Aber wen ich in, auf, in dieser Zeit alles kennengelernt habe, mhm. kennenlernen durfte, mhm was ich für Menschen aus welchen Ländern ich kennengelernt habe, wel, wie viele verschiedene Charaktere ich kennengelernt habe, wie viele Lauftreffs ich hier vor Ort hatte, mhm. die ich organisiert hatte oder andere organisiert hatten für mich, mhm. das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Was da in diesen äh, 1700 und x Tagen, mhm. was
0: da wirklich passiert ist. Ich kann mich auch an ähm, einen Lauf mit dir erinnern vor einigen Jahren, ich weiß nicht, es waren gefühlte zehn Leute. Und dann waren wir noch bei euch äh, hier in der Wohnung und haben noch ordentlich gefrühstückt äh, Bier getrunken, also finnischer Bier, alkoholfreies <lacht> Bier. Wir haben gefeiert. Es hat echt, ja, es war schon echt was, was ganz Besonderes, sowas mal erleben zu können. Mal unabhängig davon, dass sowieso die Laufstrecken, die du aussuchst, oftmals wirklich beeindruckend sind und sensationell sind. Wenn man das ist eine schöne Gegend hier, ne? Sengbachtal, Sperre. Und, ähm, Am Schloss Burg vorbei. Schloss Burg vorbei haben wir alles schon erlebt.
1: Oder Wuppertalsperre
0: ist auch eine sehr, sehr schöne Umrundung. Also man kann mit dir wirklich wunderbare Landschaftsläufe genießen und äh, dann nachher eben noch äh, sich nett unterhalten, so wie wir es heute auch gemacht haben. gleich sieben Kilometer geschafft. Und zwischenzeitlich hatten wir sogar Besuch. Da muss der Lutz mal kurz sagen, wie der noch mal hieß. Den Namen habe ich vergessen. Honsei. Honsei Honse aus Nigeria. Honsei aus Nigeria hat uns ein Stück begleitet. Ist allerdings dann doch ausgestiegen. Leichte Schmerzen.
4: im Fußgelenk.
0: Fußgelenk. Und ja, der ist dann wieder umgedreht. Jetzt sind wir wieder alleine. Alleine, im Dunkeln, auf der Trasse. Es regnet immer noch leicht. Und wir haben uns gerade unterhalten, so ein bisschen über das Laufen. Und ich kenne den Lutz ja schon seit einer geraumen Zeit zumindest aus den sozialen Netzwerken und ein paar Mal auch schon persönlich getroffen, dass das Laufen für den Lutz ja einen ganz anderen Stellenwert hat. Du bist ja nicht so der Typ, der an Laufveranstaltungen
2: teilnehmen möchte oder sowas, ne? Nee, überhaupt nicht. Was bedeutet dir das jetzt hier, das Laufen? Also für mich ist das wach werden. Für mich ist das Leben. Aber eben nicht, um vom Alltagsstress loszukommen, wie das so bei vielen ist. Weil ich habe keinen Alltagsstress. Ja. Für mich ist das Laufen die natürliche Bewegung. In Afrika, da gibt es halt viele Menschen, die müssen um zum nächsten Arzt zu gehen, 30 Kilometer zu Fuß hinter sich bringen oder 20 und für mich ist das Laufen so etwas normales geworden, dass ich einfach jeden Tag dieses Laufen als natürlichen Vorgang sehe. Und da geht es nicht um Geschwindigkeit, da geht es nicht um irgendwas zu gewinnen oder sich damit zu profilieren, sondern einfach, um es zu tun. Das, das ist der Tag. Laufen, wandern, in der Natur sein, draußen sein, im Regen, im Schnee, im Sturm, im schönen Wetter. Und das ist für mich genauso anstrengend, wie für jeden anderen Menschen auch, entsprechend des Trainingszustands.
0: Haben wir ja auch gerade schon gesagt, also es ist nicht so, dass du keine Schmerzen hast. Ne? Genau.
3: Äh,
0: man meint ja immer, Lutz, ist die laufende Maschine. Aber er hat mir auch gerade gesagt, genauso Schmerzen wie, wie andere Läufer auch.
2: Nur, wie sagst du immer so schön, du hast ja keine Wahl. Ne? Ja nun, das ist das, wenn ich jetzt irgendwo in der Wildnis sitzen würde. Und ich müsste unbedingt nach Hause, weil ich da sonst verhungere oder verrotte. <lacht> da muss ich mich auch bewegen. Ja. Natürlich hat der Fortschritt uns ja eingeholt. Und wir können ja ins nächstgelegene Krankenhaus zum Arzt und so weiter. Das darf man ja auch machen. Im Himmels Willen. Aber wenn es geht, dann geht's. Und irgendwas ist ja immer. Ne? Genau. Dein
0: Spruch? geprägt auch in den sozialen deswegen habe ich auch immer, immer verfolgt,
2: irgendwas ist ja immer kennt ja jeder von uns mal ist die Hüfte, mal ist der Fuß, mal ist Fersensporn mal tut das Knie ein bisschen weh mal ist es einfach nur der Kopf also ist immer irgendwas ich meine, das werden wir ja gleich noch im Rest des Podcasts nochmal
0: ausgiebig besprechen, aber es ist trotzdem schon schon schwierig so zu verstehen dass man so eine Distanz, und wir haben ja heute 20 Kilometer vor, ja. tatsächlich jeden Tag läuft. Und die 20 sind ja schon leicht zurückgeschraubte Distanz. Es ja. war ja lange Zeit 24 Kilometer. Und ich
2: glaube, früher sogar noch mehr, ne? Ja, ich glaube vor ein paar Jahren. Ich war knapp an 30. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich mich da nicht so wohl gefühlt habe, weil ich ja nachmittags auch noch mit dem Hund wandern gehe und mit der Frau. Also mit der Frau und dem Hund. Ja. <lacht> Und naja, dann merke ich das und dann mache ich halt eben ein bisschen weniger. Aber nochmal, also trotzdem für mich immer noch,
0: wo ich dich schon so lange kenne, unglaublich jeden Tag diese Distanz zu laufen. Ich kenne das, Aber was ich gerade mir noch durch den Kopf ging. Hast du denn mittlerweile auch ähm,
2: sozusagen Alternativrouten oder läufst du jetzt immer irgendwie dieselbe? Also wenn es normales, offenes Wetter ist und jetzt nicht gerade Winterzeit und überall bis zu den Knien in der Matsche stehe, dann laufe ich natürlich überall kreuz und quer hier durch Aber die Wälder. Auch schon mal intuitiv oder hast du schon eine festgelegte Route? Nein, nein, auch schon mal einfach so drauf los. Ja, ja das ist kein Problem. Ich ja. kenne ja alles. Ja.
0: Legendär äh, durch dich kennengelernt die Sengbachtalsperre. Ja. Bin ich letztens noch mal einen offiziellen Lauf gelaufen. Da heißt doch irgendwie Sengbachlauf oder was? Ja. Und da musste ich sofort an dich denken, weil ich mit dir vor, vor ein paar Jahren zum ersten Mal über, diese, über dieses Wehr gelaufen bin. Aber das haben wir heute nicht auf dem Programm. Nein. Aber wir sind ja auch primär, das war ja der Grundgedanke, wollte ich ja unbedingt diese Episode mit dem Lutz schon, eigentlich schon jahrelang aufnehmen. Aber jetzt gibt es halt keinen besseren Anlass nach der, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen.
2: Du musstest erst warten. Du musstest erst warten, bis ich wieder da bin. Ja, von meiner, genau von meiner Weltumrundung. Genau. Jetzt ist der Lutz ja einmal um die Welt gelaufen. Und jetzt gibt es ja eigentlich keinen
0: besseren Grund, als jetzt diese Episode aufzunehmen. Und deswegen steht heute eigentlich das Podcasten im Mittelpunkt gar nicht mal so die die Strecke. Das ist jetzt noch leicht nass, macht Waldboden wieder Lutz so schön sagt auch nicht so viel Sinn und so viel Spaß. Deswegen 20 Kilometer gleich nochmal zehn rum und dann gucken wir mal, melden wir uns gleich einfach noch mal von der Strecke. Was mir gerade nur durch den Kopf ging, ist eine Frage, die kriegst du wahrscheinlich permanent gestellt, wie lange willst du das machen? Wird das niemals enden, solange du laufen kannst, wirst
1: also ich sehe Ende offen. Ja, ich sehe das Ende offen, weil es ist nicht so, dass ich irgendwie ein besonderes Ziel ja vor Augen Ziel. habe. Genau. Aber hab, man kann sich das so schlecht vorstellen. Ja, ich habe halt einfach kein Ziel. Es ist nicht so, ich bin ja kein Wettkampfläufer. Ja. Ich bin nicht jemand, der sich auf einen bestimmten Wettkampf vorbereitet, sondern für mich ist der Wettkampf, der Lauf an sich, der dieses Aufstehen jeden Morgen, das ist halt eine Routine. Hm. Dann das Hinaustreten und gucken und hoffen, dass es nicht unbedingt einem gerade direkt quer ins Gesicht regnet, mhm. dass man vielleicht Glück hat, dass kein Glatteis ist. Mhm. Das ist so der Wettkampf für mich. Dieses Und zu hoffen  dass es so weitergehen
0: kann. Und dir braucht auch keiner mit irgendwelchen Wettkämpfen kommen. Ne? Nee, also ist, ich sehe da so für mich persönlich du, keinen Sinn drin. Du könntest da ja rein, durch den Streak auch weiterlaufen. Natürlich, ne? Aber, es machen ja auch viele Streakrunner, äh, also äh.
1: täglich Läufer, dass sie auch Wettkämpfe lau laufen. Für mich, also mir bringt nichts. Mir bringt nichts. Jetzt sagen natürlich viele, ja, versuch's doch mal. Und dann mhm. sage ich ja, was soll ich da versuchen? Ich, ich sage, erstens muss ich dafür Geld bezahlen. Dann bekomme ich eine Startnummer, dann laufe ich los. Ich mhm. werde sowieso nicht gewinnen können. Ich auch nicht. Das ist Das ist von vornherein klar. Mhm. und dann habe ich ein tolles Gefühl, weil ich mit anderen laufe, Das kann ich auch so
0: ja. Das kann man auch mit dem Lutz wirklich haben. Also ich weiß nicht, ich will jetzt nicht hier ein, äh, nicht, dass es irgendwann hier ein ähm, Facebook Treffen gibt, aber man kann <lacht> den Lutz anschreiben und man kann, wenn man ihn kennenlernen möchte, Einfach Gerne mit, mit ihm mitlaufen. Das äh, haben wir ja damals auch so gemacht. Ja. Wir kannten uns ja auch nicht, wir haben uns auch dadurch kennengelernt und ist immer wieder beeindruckend.
1: Ich habe sehr viele Leute darüber kennengelernt, ja. dass sie einfach mal gesagt haben, ach ich komme mal bei dir vorbei. Ich habe ähm, etwas über 2500 Facebook-Freunde, mhm. mit denen ich äh, ständig kommuniziere. Nicht, natürlich nicht mit allen 2500, aber mit mit sehr vielen. Mhm. Und äh, ich antworte, wenn man mich fragt. Und ich gehe, also ich antworte auch auf Fragen, die in die Tiefe gehen. Also wo man äh, mhm. von mir was wissen will, warum soll ich das nicht machen? Ja. Und ähm, so ist das auch auf Twitter, Google Plus. Äh, ich schreibe ja auch meinen Blog. Mhm. Überall biete ich die Kommunikation an. Und da sind natürlich auch viele Leute, wirklich sehr viele Leute, mittlerweile auf den Trichter gekommen. Da kann ich auch mal mitlaufen. Mhm. Ne, das Einzige, was man hier machen muss, ist, man muss halt um viertel nach sechs fertig sein, <lacht> ne,
0: weil es dann los. Da muss geht. man auch mal um vier Uhr morgens aufstehen. <lacht> so wie ich heute Morgen. Aber es macht eben Spaß. Es ja. Und ist ja. natürlich im Sommer auch wesentlich
1: schöner, weil man dann hier von der Landschaft was mitbekommt, mhm. als jetzt im Winter, wo die Hälfte der Strecke im Dunkeln ja. stattfindet. Ja. Aber selbst das hat seinen Reiz, ja, klar. Äh, wenn man da so als Stirnlampe durch die Gegend mhm. rennt. Ne? Also das ist vom Grundsatz her ist es ja eigentlich egal, wo man läuft. Und wo
0: du es gerade gesagt hast, schmeiß es doch glatt mal hier rein, weil das passt gerade ins Thema. Wie äh, können die Leute dich finden? Wie heißt euer Blog? Der Blog heißt äh, www.exdicke.de das ist mir nämlich auch neu, den kannte ich noch nicht. Ich kenne ihn, also ich kenne ihn ja eigentlich nur unter baldschuhweit.de, ja. geht auch, ne?
1: Ja, das ist halt meine Hauptsitz, meine Webdomain, mein Name. Mhm. Äh, dann wird unterteilt in geschäftlichen Bereich. Ich habe ja Und bin privat. selbstständig, habe mhm. eine eigene äh, Agentur für Vermögensberatung. Mhm. Und äh, der andere Teil ist der private Bereich, das ist mein Blog. Mhm. Und dann kann man
0: direkt aufs Blog, indem man xdicke.de mhm. gibt. Okay. Eingibt, ne? Weil eigentlich äh, euer Motto heißt ja oder euer Blog heißt ja unser Weg ist es noch so? Das ist der, das Hauptthema. Das, das Hauptthema, Hauptthema genau. ist
1: unser Weg, weil äh, wir haben ja die Geschichte ist ja nicht nur das Laufen täglich Laufen, sondern ähm, die Geschichte von Anja das und mir. So sehr gute haben, Umleitung,
0: sehr gute Überleitung. Ich ja. hatte nämlich gefragt, warum habt ihr damit angefangen? Ja,
1: das ist also das ist ja ein bisschen umfangreicher. Mhm. Wir haben angefangen äh, 2004 waren wir so fett mhm. und ähm, also die. Wir haben sehr viel abgenommen. Ich habe mich halbiert. Die Anja hat 50 Kilo abgenommen. Ich habe 80 Kilo abgenommen. Ähm, wir haben halt Ende des Jahres 2004 für uns entschieden, dass wir etwas für uns tun, anstatt fürs Geschäft. Ja. Und zwar ähm, Gewicht verlieren. Mhm. So, und dann haben wir geplant, äh, oder hab, habe ich einen Plan ausgearbeitet, wie wir dieses mit äh, Gewicht reduzieren und Bewegung in Kombination, wie wir das vernünftig umsetzen können, ohne ärztliche Hilfe, ohne in eine Kur zu gehen, ohne Operation, ohne, ohne, ohne und äh, habe mich eingelesen und habe das dann. Wir haben das dann umgesetzt ab dem 2. Januar, auch mhm. wieder im zweiter Januar 2005. Dann haben wir abgenommen, dann hat das ähm, ungefähr vier Monate gedauert, bis es mit der Bewegung ging. Vorher war mit diesem Übergewicht war das fast unmöglich, äh, sich einigermaßen zu bewegen. Wir konnten zwar spazieren gehen, aber nur kurze Strecken. Ja, und dann haben wir mehr und mehr daran gearbeitet und haben dann angefangen mit Nordic Walken, dann haben wir das äh, immer weiter intensiviert und dann ist es irgendwann, nach anderthalb Jahren hatten wir dann unsere Zielgewichte erreicht, wo wir sagen, damit können wir wunderbar leben und haben dann äh, angefangen mit Joggen, weil dann auch die Belastung für die Gelenke entsprechend nicht mehr so hoch war mhm. Ja und haben dann äh, angefangen mit der Lauferei. Mhm. Ne? und äh, täglich laufen wie gesagt erst zwei, habe ich erst 2012 angefangen und ich glaube Anja 2013 ich mhm. weiß nicht so genau und ja das äh, das ist also praktisch so ein Werdegang in dem wir reingekommen sind dann habe ich auch die die Arbeit etwas runtergeschraubt ne ich habe gemerkt dass äh, es viel mehr gibt als nur Arbeit im Leben ja äh, man muss halt natürlich auch seine Ansprüche ein bisschen reduzieren klar aber da stehe ich zu, das ist nicht schlimm. Mhm. Also das, das kann man machen, weil das Leben äh, hat so viele schöne Seiten, die muss man nicht unbedingt mit Geld erkaufen, die mhm. kann man auch so bekommen. Und das muss man nur verstehen und äh, umsetzen lernen. Mhm. Ja, Da ich aber im Finanzbereich arbeite, weiß ich, wie man das macht. Mhm. Ich weiß halt, dass es eben nicht geht, sein Leben lang auf Pump zu leben und es geht aber eben, man hat aber auch nicht unbedingt mehr davon, wenn man Milliarden auf dem Konto hat. Mhm. Das, das muss man, man muss es ausmitteln, man muss verstehen, womit bin ich zufrieden, was gibt mir was, muss ich jetzt unbedingt das iPhone 7 haben, wenn mhm. ich mit dem iPhone 5 zurechtkomme, als ja. Beispiel, oder ein adäquates Samsung-Gerät, ich kenne mhm. mich damit mit ja, okay. den Marken nicht so aus. Ne? Ja. So, reicht Reicht das oder brauche ich noch was anderes? Ja. Ja. Und äh, genauso ist es auch mit den Autos. Ne? Viele Leute denken sich mal: ja, ich muss unbedingt in Porsche irgendwas XY fahren, keine Ahnung von. Es gibt aber auch Leute, die sagen, Na ja, gut, von A nach B, ich fahre sowieso nicht viel, weil die meiste Zeit laufe ich oder gehe ich wandern, dann brauche ich eigentlich sowas gar nicht. Mhm. Also muss ich dieses Geld auch nicht haben dafür. Man muss das immer für sich entscheiden, was man machen mhm. kann und das glaube ich, habe ich ganz gut im Griff und das bekommen wir eigentlich ganz gut hin hier mhm. im Haushalt. Ne? Dass wir da so den Mittelweg finden, mhm. ähm, ein zufriedenes Leben zu führen, gleichzeitig aber auch ein Leben zu führen.
4: Ja,
0: ja. Daraus ist übrigens auch die Uhrzeit entstanden, das hast du mir damals schon erklärt, ja. weil ich immer gefragt habe, warum genau 6.15 Uhr und ja. dann hattest du mir erklärt, dass es damit zusammenhing, dass du rechtzeitig in deinem Büro, Büro sein, sein wolltest genau. Äh, bevor du eben deine morgendliche Runde, also in der du dann deine morgendliche Runde absolviert hast ja. und daraus ist 6.15 Uhr stand. Das Richtig. Bis heute. Genau, so das behalte ich einfach bei, weil das mhm. tut mir ganz gut und. Äh aber auch Samstags und Sonntags, immer. wurde gemerkt. Ja. Also auch Neujahr. Das hätte man ja da <lacht> auch mal auf 10 Uhr legen können, rein ja, Hätte man, genau. Hätte man. Ja. Macht man aber nicht. Also ich mache das ja, ich. nicht. Ob ja. das Mann macht,
1: ist ja. mir wurscht. Ja. Also ich mache das nicht. Ich habe hab eine Routine da drin und mit der komme ich zurecht. Ja. Ne, das gibt ja in der IT, gibt es ja so einen Spruch hier, wie heißt der nochmal? Never,
3: never, never
0: touch a running, running system. system. Ja, mache ja. ich nicht. Ja. Ich lasse das, läuft so. Ja, läuft. <lacht> Weil mir das gerade auch einfiel, dieses äh, du machst es nicht, vielleicht macht man es. Kennst du andere Streakrunner? Ja, man natürlich. Also es gibt ja
1: eine, in Deutschland eine Vereinigung streakrunner.de, mhm. auch eine Webseite und da versammeln sich einige, dann gibt es mit Sicherheit eine ganze Menge, die nichts davon wissen, dass es sowas im Internet gibt, ja. die das aber auch tun. Ja. Ich kenne
0: nur ganz wenige. Also es ist ähm, nicht so, dass man jetzt im ständigen Austausch ist, nein, und, weil nein, man ja quasi nein. Äh, die, das gleiche Ding macht? Nee, 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 eigentlich nicht. Hat also einige
1: Fall. machen das mit Sicherheit untereinander, aber hm. ich gehöre nicht dazu. Also, okay. Mh, ich habe mich auch nie dafür interessiert, hm. weil was für mich interessant war, war nur, es gibt Menschen, die sowas tun. Hm. Ich bin also mit Sicherheit nicht irre. Hm. Es, so, ob, ob die jetzt so viel laufen wie ich, das weiß ich nicht. Ja. Das kontrolliere ich auch gar nicht. Das ja. ist mal wurscht. Das ja. muss ja jeder für sich entscheiden, was er da tut. Und es ist auch nicht so, dass ich das meiste laufen will. Und hm. ich werde wahrscheinlich auch nicht das meiste laufen. Ich weiß es ehrlich gesagt ja. gar nicht. Ich hatte nur mal wegen der Erdumrundung geschaut, weil ja. das halt das Thema war. Da hatte der WDR mich auch nach nachgefragt, ja. Äh, kennen Sie eigentlich noch wen, der das so gemacht Ich sage, keine Ahnung, aber ich kann mal, mal googeln. Ja. Dann habe ich gegoogelt und die haben auch gegoogelt und keiner hat wen gefunden, der in einer kürzeren Zeit diese Distanz ja. im täglich Laufen. Ja. Im, Im Laufen an sich vielleicht, ja. das kann sein. Es gibt ja einige Extremsportler, obwohl wir da auch keinen gefunden haben. Ja, okay. Ja, aber äh, es gab also auf jeden Fall keinen, der, der
0: irgendwo Stück, im Internet aufgetaucht mhm. wäre, der das als täglich Läufer gemacht mhm. hat, diese Distanz. ne? Weil damals, als ich dich kennengelernt habe, habe ich meine ich mal, aber es ist jetzt schon so lange her, und ich habe es jetzt auch in Vorbereitung auf diese Sendung, im Übrigen habe ich mich, wie du siehst, ich habe nichts in den Händen. Normalerweise gehe ich zu meinen Gästen immer mit einem kleinen Notizbuch und habe mir irgendwas aufgeschrieben, aber weil ich dich schon so gut kenne und so lange mhm. kenne, brauchte ich das nicht und wollte das einfach hier frei aus der Hand heraus machen. Aber jedenfalls habe ich damals mal gegoogelt und ich meine, ich weiß nicht, vielleicht weißt du das, dass es in Amerika... Oder sonst wo Leute gibt, die das teilweise echt schon jahrzehntelang ja, machen. Ja, richtig. Ne? Lass mich nicht lügen, aber waren es nicht 50 Jahre? Ja, immer ja, ja. So? ja ne? richtig. Täglich laufen über 50 Jahre oder ja, so? Ja, richtig. ist ja unfassbar. Nein. Also, aber nein. da muss man natürlich, wie gesagt, dann differenzieren. Da haben wir ja heute auch drüber gesprochen. Du machst es ja nicht des täglichen Laufens wegen, weil dann würdest du wahrscheinlich oftmals nur eine Meile laufen ja. oder zwei Kilometer, sondern du machst es ja des Laufens wegen. Richtig. Deswegen. Für mich ist dieses morgendliche zwei Stunden, zweieinhalb Stunden,
1: manchmal auch drei Stunden durch die ja. Gegend laufen, einfach eine Vorbereitung, eine Bestätigung für mich selbst, dass alles okay ist. Ja. Ich fühle beim Laufen, also während des Prozesses, fühle ich, ob alles funktioniert. Ja. Das hast du ja auch mitbekommen, ja. Auch, auch hinterher beim Dehnen. Ich fühle an meinen ja, Knochen. Du spürst ist das, fühlst in deinen Körper Genau. Rein. Mhm. Ist das gut? Ist das nicht gut? Wo ist was? Wo tut sich eine Baustelle auf? Wo muss ich mhm. vielleicht mal Massage machen? Wo muss ich vielleicht mal irgendwas mhm. anders dehnen, eine andere Gymnastikform wählen oder was auch immer. Das ist aber genau das, was ich jetzt sage. Für mich ist es wurscht, ob ich jetzt mit einer Fünfer-Pace laufe oder mit einer Sechser-Pace oder Ah sieben wird schwierig, da mhm. habe ich dann habe ich nicht den nötigen Schwung, mhm. ja kann ich auch, ich kann auch so langsam laufen, aber dann muss ich ehrlich sagen, dann habe ich echte Probleme dann, ja, ne? das das ist mir dann ist ist für mich unrund, ja, ja? aber äh, wo ich sehr gut zurechtkomme, ist mit einem Sechserschnitt. Mhm. Dann kann ich wunderbar laufen, mhm. ohne irgendwelche äh, Ermüdungserscheinungen, ohne irgendwelche, dass mir die Luft fehlt. Ja. Oder so. Na, ich bin auch Asthmatiker. Ja. Also das muss man auch dazu sagen. Das ist sowieso etwas schwieriger dann, mhm. ähm, entsprechend mit der Atmung. Aber es geht, also man kann sich wirklich einstellen und man kann mit sich selbst, wenn man das eben, wenn diese Belastung immer gleich ist, ja. wenn man merkt, dass das immer jeden Tag so ist, dann kann man sich darauf einstellen, dann kann man den Körper besser einschätzen. Ja. Das glaube ich, ja. das ist bisher immer so bewiesen und äh, die Ärzte, mit denen ich darüber
0: gesprochen habe, die bestätigen mir das alle. Ich wollte gerade sagen, die haben auch keine Einwände, dass nee, es täglich nein, laufen, irgendwelche nein. Schäden. Keiner. Weil ich da mal irgendwann irgendwo was gelesen habe, das wäre für die Organe nicht so gut, dieses äh, ewige Durchschütteln. Ich sag's jetzt mal leinhaft. Keiner Aber, hat bisher was dagegen weil du gesagt. du hast es ja in fünf Jahren jetzt bewiesen.
1: Ja, vielleicht passiert das nach fünfeinhalb Jahren. Ich
0: <lacht> wollen wir es nicht hoffen? Das wollen
1: wir nicht hoffen. Ich weiß es nicht. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Ja. Ich weiß nur, dass das funktioniert und für dass ich nicht das, das Gefühl hätte, hm. In irgendeiner Art und Weise, dass ich damit mein, mir was Schlechtes antue. Ja. Ich habe das nicht das Gefühl. Okay. Ne? Und ich bin ja nicht der, der jetzt ähm, unrealistisch ist ja. oder so, sondern ich gehe ganz realistisch daran, wenn ich morgen umknicke, kann das vorbei sein. Ja. So einfach ist ja. das. Ne? Und ähm, genauso kann das auch sein, dass ich einen Herzinfarkt kriege, genauso kann das auch sein, dass ich, was weiß ich, irgendwelchen Krebs bekomme. Mhm. Das kann alles sein. Das, kann das, sein ja. das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Mhm. Ja, vielleicht ist es eine Art Vorsorge, diese Bewegung. Mhm. Ne, weil es ja eine natürliche Form des Körpers ist, dieses Bewegen, mhm. dieses Laufen. Vielleicht ist es eine Art Vorsorge gegen Krankheiten. Mhm. Das kann sein. Aber wenn mir das nun mal in den Genen liegt, dass ich eine bestimmte Krankheit bekomme, dann bekomme ich die auch. Mhm. Da kann ich nichts gegen machen. Das ist so. Ich bin da Realist. Mhm. Also ich sehe das nicht so, dass ich den Sport mache, um super gesund zu sein hm. oder dass ich mich ernähre äh, mit, mor mit morgens Obst äh, und Körnern, weil ich jetzt der Meinung bin, das gibt nichts Besseres. Ja. Das ist Quatsch. Ich merke nur, dass mir das
4: gut tut. Ja. ja
1: Na, das dass ich das über viele Jahre jetzt so mache und dass mir das gut tut. Ja. Ob das jetzt falsch oder richtig ist, kann ich nicht beurteilen.
0: Ja, für dich ist es in dem Moment gut. Ja. Ja.
1: Ne, und ich, ich esse auch schon mal Wurst und ich esse auch schon mal ein Stück Fleisch und ich esse aber viel Gemüse und ich esse viel Obst, ja, viel Körnerprodukte hm. ja und all solche Dinge, aber ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass das jetzt das Richtige ist. Ja. Also für alle. Ja. Ne, das ja. würde ich
0: nie tun. Ja. Also das, das muss jeder für sich selber Das entscheiden. muss
1: jeder für sich selber entscheiden und jetzt selber fühlen. Also ich für mich habe das so gefunden und ich fühle mich gut. Und wenn ich jetzt Obst esse, dann fühle ich mich danach besser. Ja. Da fühle ich mich besser, als wenn ich eine Schweinsachse gegessen habe. Also
0: ich habe mich heute auch gut gefühlt nach eurem Obst. <lacht> nach eurer Obstschale. Also man ist also nicht war, so voll. sehr gut. Ne? Ja. Also
1: wenn ich jetzt, ich, ich esse ja auch schon mal Brötchen zum Frühstück. Ja. Ne? So wenn jetzt äh, irgendjemand, wenn, heute Morgen habe ich dich, oder gestern habe ich dich gefragt, hast du ja. irgendwelche Wünsche ja. zum Frühstück? Ja. Da hast du gesagt, nö, ich bin wunschlos glücklich, wenn ich das so mit euch mache. Ich sage, genau. okay, dann brauche ich keine Brötchen kaufen. Genau. Ne? Ansonsten hätte ich dir Brötchen gekauft, dann hm. hätte ich welche mitgegessen, dann hätten wir gemeinsam äh, wahrscheinlich jetzt ja. hier gesessen und so. Boah. <lacht> ich wollte ja. euer
0: Motto mal leben, Gymnastik, Obst und so. Körner.
1: Aber das ist leicht, ja, ja. und das äh, füllt einen nicht so ab. Ja. Dafür kriegst du allerdings auch gleich wieder Hunger.
0: Ja, ja, klar. <lacht> ja, dann bin ich schon wieder zu Hause, dann ja. hat meine Frau vielleicht was vorbereitet. Ja. Ähm, ich lass mal die Katze aus dem Sack und ähm, sag mal so, wie ich dich eigentlich empfunden habe. Mhm. Als wir äh, uns kennengelernt haben vor einigen Jahren, habe ich dich so ein bisschen so als kauzigen, eigen, ein klein bisschen eigenartigen, vor allen Dingen, ja, einen Menschen gesehen, der so ein bisschen für sich da sein Ding gemacht hat. Ich glaube, du hast damals noch Musik gehört. Ich kann mich nämlich gut erinnern, beim Laufen. Ich kann mhm. mich nämlich gut erinnern, dass du teilweise Lieder von Pink Floyd ja. äh, damit gepostet hast. Mache ich auch heute noch. Äh, wie heißt das noch, dieses eine? Ähm, weiß jetzt gar nicht mehr, wie das heißt. Ähm, High Hopes? Ja, High ja. Hopes, genau. <lacht> okay. Sehr gut, sehr gut. Mhm. Ähm, so habe ich dich eigentlich kennengelernt. Ähm, und dann glaube ich, unterbreche unterbrech mich, wenn es nicht stimmt, aber dann hat sich das ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Ne? Dann kamen nämlich zunächst die Internet-Groupies, die dich teilweise ja, verfolgt Also das haben. ist ja
1: bei mir so ein bisschen, das läuft ja so wellenartig. Mhm. Ne? Ich habe mal habe ich viele Leute dabei ja. und viele Leute um mich herum ja. und dann ist auch, kommen auch wieder Phasen. In denen bin ich allein.
0: Wollte ich nämlich gerade fragen, ja, ist brauchst ja so. du die nicht auch? Also ich kenne es ja nur vom nicht täglich laufen, mhm. dass ich es durchaus mal genieße, wirklich alleine zu laufen. Dass ich nicht immer dann jemanden dabei haben möchte, brauche, muss. Das Aber, ergibt sich ja, wenn ja. mal
1: keiner da ist.
0: Ne? Genau. Du hast
1: ja. das heute Morgen, gestern zum Beispiel waren wir eine einer Riesengruppe. Ja. ja? Äh, was heißt Riesengruppe? Aber ich glaube fünf oder sechs Leute. Ja. Und heute waren wir nur zu zweit, ja. also zu dritt am Anfang ja. und dann äh, zu zweit und ja. dann haben wir noch jemanden getroffen. Ja. Aber also du die, lässt es, es geschehen. Ich lasse das so geschehen, wie, wie es, es ist. ist, ne? ist ne? Wenn, ja. wenn mich jemand abpasst, wenn ich jemand ja. unterwegs treffe, dann schließe ich mich an oder ja. der schließt sich an und wenn nicht, dann nicht. Ja. Na, das passiert halt so und dann ist man halt eben auch mal alleine. Ja. Und wenn ich dann Stöpsel in den Ohren habe und ich treffe
0: dann jemanden, dann tue ich es halt raus, raus genau. und mhm. dann wird gequatscht, ja. ne? Denn äh, da sind wir schon beim, eigentlich beim nächsten Thema. Es hat sich ja jetzt auch wahrscheinlich, ja, du musst das einfach mal erklären, wie das entstanden ist, unfreiwilligerweise, bist du ja schon so eine Art Flüchtlingshelfer geworden. Ne? Ja, ja. Wenn also, man es so, so ausdrücken darf oder verbessern mich, wenn das ja, ist gerne anders. Ich erkläre es einfach mal. Erklär, fang ja, mal bitte von vorne ich an. Mal. Also, weil so, wir halt haben jetzt ja heute auch im Vorfeld schon viel ja. darüber unterhalten. Ja. Aber ich, das Einzige, was ich nicht weiß, ist, wie das überhaupt so angefangen hat. Ja. Also wie so die allerersten Berührungspunkte waren. Also das ist so, ich habe 2015, wie alle anderen
1: auch, mitbekommen, dass da unheimlich viele Menschen kommen. Mhm. Dabei hatte ich ein schlechtes Gefühl, mhm. wie viele andere auch. Mhm. Und viele haben immer noch ein schlechtes Gefühl, ich nicht mehr. Mhm. Und das liegt daran, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ich habe nicht gesagt, oh Gott, um Himmels Willen, was passiert da? Sondern ich habe, wie ich das immer mache, versucht, etwas zu tun. Mhm. Und zwar etwas zu tun, so wie ich glaube, dass es richtig ist. Für mich, für mhm. mein Umfeld. Und wenn es, so habe ich das für mich entschieden, junge Männer gibt, die alleine sind, dann muss man sich mit diesen jungen Männern beschäftigen, mhm. damit sie nicht alleine sind. Weil wenn sie alleine sind, können sie Mist bauen. Mhm. Das ist bei uns hier genauso. Wenn jemand allein gelassen wird, dann flippt er aus dann fühlt er sich nicht wohl, dann ist ihm alles lästig, dann will er sich mit nichts beschäftigen, will sich um nichts kümmern und so weiter. Und ich bin auf den Trichter gekommen, man kann das zeigen, mhm. wie wir leben. Man kann das zeigen, man kann darüber sprechen. Und so habe ich der Flüchtlingsinitiative hier in Wermelskirchen, Willkommen in Wermelskirchen, so heißt der Club, mhm. habe ich vorgeschlagen, ich biete es an, ich laufe jeden Morgen, mhm. Wer mit möchte, darf gerne mit. Ja. Da haben die mich ausgelacht und haben gesagt, das macht eh keiner. Mhm. Das will keiner, das wird nie einer machen. Und so ist das entstanden. Mhm. Dann bin ich eingeladen worden zu so einem Café International. Das ist ein Treffpunkt einmal in der Woche, mhm. donnerstags abends, 19 Uhr, im CVJ M. Heim in Wermelskirchen. Und da treffen sich. Die Flüchtlinge mit mhm. den Helfern. Mhm. Und da wird äh, Kicker gespielt, Billard gespielt, da wird geredet, da wird sich versucht zu verabreden und was auch immer. Und da habe ich meine, meinen Vorschlag vorgetragen, habe den Leuten das erzählt. Und dann bin ich an einen gekommen, der hat gesagt, ich laufe zwar nicht, aber ich kenne jemanden, der würde gerne laufen. Ja. Und den hat er mir vermittelt. Das war ein junger Mann aus Albanien. Und dieser junge Mann aus Albanien, der war dann auch am nächsten Tag, stand er auch parat und ist dann mit mir eine Runde zur Eschbachtalsperre gelaufen und mhm. zurück. Danach war der fast tot. <lacht> Verständlich, so war er ich sich,
0: damals auch bei
1: meinem ersten Lauf mit dir. Ja, so hat er sich das auch nicht vorgestellt, nach Deutschland zu kommen. <lacht> und auf jeden Fall haben wir uns äh, zwischenzeitlich versucht zu unterhalten. Er konnte ein paar Brocken Englisch und Englisch. Ähm, der, mit dem habe ich heute immer noch Kontakt, ja. also äh, er wird wahrscheinlich wieder nach Hause müssen, man weiß es nicht, aber mhm. Albanien ist ja nicht so das, das unsichere Herkunftsland, mhm. laut unseren Regierungen. Auf jeden Fall ähm, hat er anderen davon erzählt ja. und diese anderen, da war zum Beispiel der Massoud ja. aus Pakistan, da äh, war der Bulbul aus Bangladesch, der Rias, der ähm, Rahul, und viele, viele, viele andere. Ich ja. glaube, mittlerweile sind so 20 oder 25 Jungs, die peu à peu immer mit mir gelaufen sind. Ja. Die haben sich einfach morgens mal dahingestellt und dann sind die ein paar Kilometer mitgelaufen und hinterher immer mehr, sodass ja. die Jungs auch, die, die waren auch hinterher so motiviert, dass die auch an Laufveranstaltungen teilnehmen
0: wollten.
4: Ja. Na, weil die habe nicht auf deinem Blog verfolgt. Genau, deine. die
1: auch nicht täglich gelaufen sind, aber die haben dann halt an Laufveranstaltungen teilgenommen beim Osterlauf in Lennep mhm. oder auch beim Stadtlauf in Wermelskirchen und haben da auch richtig gut mithalten können. Mhm. Ja, und dann ähm, fing das an. Dann habe ich die so weit bekommen, dass sie halt äh, die sprachunterricht dass sie Sprachunterricht machen, den sie erstmal noch nicht machen müssen, weil mhm. den muss man nur machen, wenn man anerkannter Flüchtling ist. Mhm. Während des Asylverfahrens äh, ist das allerdings nicht so. Da bekommen die den Sprachkurs nicht bezahlt mhm. und müssten den praktisch vom Sozial Geld selbst zahlen. Ja. Da so ein Kurs aber mal eben schlappe 350 oder 360 Euro kostet, äh, fragt man sich, wie sollen die das finanzieren? Aber wir haben da Vereinbarungen getroffen, dass die das auf eigene Kosten machen und abstottern können. Mhm. Und das wird auch gemacht. Mhm. Das wird ihnen dann vom Sozialhilfegeld monatlich eingehalten und dafür bezahlen die die Schule, VHS oder auch eine Kirchenschule, die gar nichts kostet. Äh, manche besuchen auch zwei Schulen, damit sie möglichst schnell in den Sprachroutinebereich reinkommen. Mhm. Das funktioniert wunderbar. Bei den von mir betreuten Leuten, von den anderen kann ich natürlich nichts sagen, weil ich es nicht weiß. Ja. Und ähm, dann habe ich den nächsten Schritt gewagt und habe ähm, nach Ausbildungsplätzen gesucht. Mhm. Auch natürlich in, äh, in der Kenntnis, dass das nicht einfach sein wird, äh, dass man Betriebe finden muss, die auch Leute mit einem noch nicht richtig festgestellten Status ja. äh, natürlich auch auf die Nase fallen kann. Ne? Ja, das klar, kann sein, dass, dass sie die dann abgeschoben weg werden sind oder was auch immer. Mhm. Ne? Das heißt, man muss da schon sehr flexibel sein und äh, selbst das hat funktioniert. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch viele, viele Helfer hier äh, mhm. bei Willkommen in Wermelskirchen, bei der Initiative, die auch wieder Kontakte haben, die auch wieder die Arbeiten erledigen können. Mhm. Weil ich zum Beispiel, ich, ich mache keinen Schreibkram. Mhm. ja Das war mein Job, den äh, da will ich ja raus. Sondern ich möchte mit den Menschen arbeiten. Mhm. Ihnen ein gutes Gefühl geben, Freund sein, äh, behilflich sein. Äh, wenn sie Probleme haben, mal das offene Ohr geben. All sowas. Und äh, man stellt sich das vielleicht als schwer vor. Aber nein, das ist nicht schwer. Das mhm. sind ganz normale Menschen, die aus Gebieten kommen, wo es drunter und drüber geht. Mhm. Und die mit der Ruhe, die sie hier erfahren, so etwas Tolles erleben, dass sie das fast gar nicht glauben können. Mhm. Natürlich ist es schwierig, Sprache zu lernen, schwierig, unseren kulturellen Hintergrund zu verstehen. Aber es geht. Und die Erfahrung, die ich dabei gemacht habe, ist, dass es in keinster Weise eine Ablehnung gibt. Mhm. Also zumindest, wie gesagt, nicht mit denen, wo man Kontakt hat. Mhm. Probleme gibt es, vermute ich, bei denen, wo kein Kontakt ist. Und mhm. das war mein Grundgedanke. Ja. Der Grundgedanke war, den Kontakt herzustellen, damit eben genau
0: diese Probleme nicht entstehen. Und ne? dann beginnt nämlich schon auf der Laufstrecke, beginnt im Prinzip schon deine Arbeit. Ne? Ich habe es ja. Ja heute live mitbekommen. Um das nochmal zu veranschaulichen, äh, diese erste Gruppe, die Namen, die du eben genannt hast, die sind ja jetzt im Prinzip schon hier raus. ins Leben ja. integriert. Ja, die machen die Ausbildungen, ja, genau. die haben teilweise Wohnungen. Die haben eigene Wohnungen. Die, die sind schon integriert, laufen jetzt dann dadurch auch nicht mehr täglich morgens mit. Richtig. Jetzt kommen weitere dazu, neue dazu. Mhm. Und das habe ich ja heute Morgen live miterlebt. Dann mhm. ist man auf der Laufstrecke und du erklärst denen, was Dinge... In, in Deutsch, was die bedeuten oder wie sie heißen. Genau. Ne? Einfache Dinge, Tankstelle, ja. äh, dass sie eigentlich schon beim Laufen anfangen, die deutsche Sprache zu lernen. Richtig. Und äh, so auch an Kommunikation teilnehmen. Ne? Also Richtig. Wir haben uns dann heute Morgen ja auch versucht, äh, mit Englisch und Deutsch irgendwie alles ein bisschen gemischt ja, zu haben. wobei das heute
1: Morgen einfach war, weil der junge Mann aus Nigeria ja. ist und er spricht fließend der spricht Englisch. fließend Englisch. Das war dann wirklich
0: luxuriös. Ja, ja, tatsächlich. Ne? Ja, das war Luxus. Ja. Du sagst ja auch manchmal, sprechen sie eben nur Französisch. Ja, und, und dann nur ganz gebrochen. Ja. Und dann die sprechen sie und dann. Das geht dann mit Händen und Füßen. Ne? Ja. Das wird man dann Aber auch, geht. Und dann gehen sie halt eben hin und gehen in die Schule und ja. lernen die Sprache. und ja. äh, Das ist deine erste Arbeit. Und dann bist du aber darüber hinaus wahrscheinlich, schätze ich mal, also habe ich es ja auch mitbekommen, ich kenne dich ja aus den sozialen Netzwerken, du bist ein Ansprechpartner für sie auch im weiteren Leben. Ne? Also, Natürlich. Du hilfst denen. Ja hier klarzukommen, mhm. äh, hilfst denen auf den Weg in die eigene Wohnung, auf den Weg ins, ins Arbeitsleben ja. und äh, bist so wahrscheinlich immer, ja, bist schon so ein bisschen so ein Ersatzvater dann. ne? Kann man so sagen. Sind ja, ja. junge Bengels oftmals. ne? Ja,
1: die sind alle so zwischen 18 und ja, 25, 27 mhm. Jahre alt. Und ähm, die meisten werden von ihren Familien weggeschickt ja. aus Krisengebieten. Ja. Das können Bürgerkriege sein, das können einfache Familienschlachten sein, die da stattfinden. Meistens hat das Ganze einen großen Gewalthintergrund, ja. dass also geschlagen wird, gemordet wird, dass Gliedmaße abgetrennt werden, dass ja. gegenseitig geschossen wird. Also es sind keine schönen Verhältnisse und da werden sie weggeschickt von den Familien. Mhm. Und äh, müssen sich alleine durchschlagen. Hm. Viele von denen, mit denen ich heute zu tun habe, sind schon acht Jahre, neun Jahre unterwegs. Hm. aus allem Durch alle möglichen Länder schon gereist. Und wurden überall sehr schlecht behandelt. Hm. Also mit sehr schlecht behandelt meine ich im Gefängnis gesessen, als äh, Asylsuchender beispielsweise in Griechenland. Oder in der Türkei geschlagen, misshandelt worden und so weiter. Das sind alles Dinge, gut, das, da muss man sich sagen, was wollen die dann hier, aber ich sag mal, irgendwo müssen sie ja hin. Mhm. Ne? So, und äh, warum gerade hier? Ja, weil es hier eben keine Schläge gibt. Mhm. Wo gehe ich hin, wenn ich Schläge bekomme? Nicht da, wo ich Schläge bekomme. Mhm. Ja, so einfach ist das. Ja. Ähm, wer soll das alles bezahlen? Tja, die Welt. Mhm. Irgendwie. Ja. ja und ähm, warum nehme ich keinen selber bei mir auf? Ähm, die Frage wird mir immer wieder gestellt, Mache ich. Also ich mache nichts anderes den ganzen Tag. Ich ja. nehme ständig Menschen auf, weil du. ich meinen ganzen Tag damit verbringe. Du kannst ihn nur in, in 1
0: zu 1 keinen Wohnraum äh, geben. Ja, ne? das, das
1: kann ich nicht, äh, weil hier bei mir eben nicht der entsprechende genau. Platz dafür ist. so Ich habe nämlich kein eigenes Haus hier, wo ich äh, einfach irgendwas untervermieten kann, sondern ich wohne in einer Mietwohnung und äh, ich habe allerdings auch ein Büro, aber mhm. in einem Büro darf man mhm. niemanden wohnen lassen. Ja. Das ist also sonst Die Überlegung, habe ich schon getroffen. Das wäre aber dann auch nur eine Person. Mhm. Ich kümmere mich aber um viele Personen. Ja. Und die vielen Personen kann ich hier bei mir gar nicht aufnehmen. Mhm. Das ist allerdings auch gar nicht das Problem. Das haben wir hier in Wermelskirchen, glaube ich zumindest, ganz gut im Griff. Es ist schwierig, doch es geht, mhm. die Leute in privaten Wohnraum mhm. zu vermitteln. Und das geht auch sehr gut.
4: Hm.
1: Ähm, jetzt muss man natürlich sehen, wie geht das weiter. Ich glaube halt einfach, die Jungs, die jetzt zum Beispiel in Ausbildung sind, die bekommen ja Geld. Ja. Die bekommen Geld, bekommen aber dann einen, Ausbildungs, äh, einen Ausbildungszuschuss vom hm. Sozialamt, weil man davon ja natürlich nicht leben kann, würde hm. jeder deutsche äh, Auszubildende auch bekommen der hat ja auch noch nirgends einbezahlt, hm. trotzdem würde der diese Unterstützung bekommen, also ist das gerechtfertigt, dass man das gleich hält und äh, die sind sehr wissbegierig mhm. das finde ich auch sehr interessant zum Beispiel sagte Bulbul zu mir jetzt vor ein paar Tagen, er ist ja jetzt in der Berufsschule mhm. lernt einen Metallberuf in äh, Remscheid-Lennep bei der Firma Sapa ist dann bei der Firma Barmark-Earlicon glaube ich in einem, Au in einem Ausbildungsbetrieb mhm. drin von der Firma Sapa und der ist in der Berufsschule und dann sagt er in der Berufsschule, äh, das ist nicht einfach, sagt er, aber ich lerne das. Mhm. Mich wundert nur, die Jungen, die da sind, die sind ja alle jünger mhm. als er in der Berufsschule, sagt er, die wollen gar nicht lernen. Ja. Die denken immer nur an Party und Wochenende. Ja. Sagt er, und ich will lernen. Ja. Für mich ist das doppelt schwer, weil ich da lernen will und ja. die wollen nicht. Ja. So, so sagt er mir das. Ja. Also man merkt da schon, er will unbedingt mehr. Er hat einen Plan. Und er hat einen Plan, ne? ja. Er möchte halt
0: einfach dieses Wissen und möchte dadurch weiterkommen. Ja. Ne? Das da fühlt man das... sich doch ungemein bestätigt, oder? In der Arbeit, die du ja, da klar. Das ist, äh, leistest, wenn ja. du siehst, dass Menschen ja dann auch ihren Weg gehen ja. und ihren, ihre Chance ja. quasi ja. Ja. Am, am Schopfe packen.
1: Genauso habe ich aber auch Enttäuschung erlebt. Ne? Mhm. Ich habe auch Menschen da beim Laufen dabei gehabt, die haben gesagt, ach, mich interessiert das alles gar nicht. Mhm. Ähm, ich sage auch jetzt nicht eine bestimmte Ländergruppe, mhm. jemand, der aus einem bestimmten Land kommt oder so, das ist mal wurscht. Also das, das passiert wahrscheinlich überall, denn Deppen gibt es überall. Mhm. Der hat gesagt, nein, ich will lieber Spaß haben und so weiter, ich gehe nach Frankreich. Mhm. Und dann ist er hier aus unserer Stadt, wo er eigentlich zugewiesen war, ist der nach Frankreich abgehauen. Weg war hat er sich auf, hat sich auf den Zug gesetzt <lacht> und ist weg mit seinem ja. Koffer. Ja, das erleben wir auch, ja? ja, also das, meine Güte, das passiert tagtäglich überall, das muss kein Flüchtling sein, das ja. kann auch einfach irgendjemand sein, der ja, von irgendwo nach irgendwo reist und ja. der Meinung ist, da lebt er besser.
0: Jetzt seid ihr beiden, diesbezüglich haben wir jetzt gerade festgestellt, sehr engagiert, hm. ähm, die Frage muss gestattet sein, gibt es äh, Anfeindungen auch? Natürlich. Gibt Natürlich. Also es Jemand, Menschen, die der, jemand der jemand der Flüchtlingen hilft sind.
1: ist ein feind angeblich mhm. angeblich ein feind äh, der äh, populisten mhm. scheint so zu sein mhm. ich selbst empfinde das nicht so also immer wieder kommt diese diskussion und dann äh, erzählen politiker äh, der ortsansässigen populistischen parteien die hier so rumgeistern mhm. äh, dass äh, ich wäre ein feind dieser partei ich bin mhm. überhaupt kein feind und kein freund irgendeiner partei mhm. Ich habe äh, überhaupt gar keinen politischen Hintergrund. Mhm. Für mich zählt es zu helfen. Ich würde auch dem Menschen von der AfD helfen, wenn mhm. der äh, das haben muss. Ne? Mhm. Wenn der Hilfe, Nachhilfe in der deutschen Sprache braucht oder wenn der in irgendeiner Art und Weise Hilfe braucht beim Laufen lernen. Mhm. Alles das würde ich tun. Warum sollte ich da einen Unterschied machen? Mhm. Das ist mir doch wurscht. Mhm. Ja, wenn er sich anständig verhält und äh, nirgendwo irgendwelche radikalen Züge von sich gibt, ist alles in Ordnung. Mhm. Aus welchem Grund sollte ich das nicht tun? Ja. Da spricht nichts gegen. Ja. ja, Ich finde nur dieses Übertreiben, was man immer macht. Ne, die sind grundsätzlich alle schlecht oder die sind grundsätzlich alle gut. Das finde ich dumm. Mhm. Ne, das ist nicht so. Ja. Es gibt eben immer einen gewissen Prozentsatz voll Honks. Die sind so. Ja. Ne, die sind daneben und die werden auch immer daneben sein. Egal, wo die jetzt äh, zugehören. Mhm. Ob das jetzt um das Thema Muslime und Christen geht oder Jesiden und Muslime oder was auch immer. ist dafür äh, religiöse Hintergründe gibt. Andere sagen, ja, alles, was schwarze Haare hat und dunkle Haut, ist nicht mhm. in Ordnung. Andere sagen dies und das. Das ist alles Fürlefanz, ja. Quatsch. Ähm, es ist so, wie es ist. Einer ist entweder gut drauf oder eben nicht. Ja. Und wenn der nicht gut drauf ist, dann muss man versuchen, ihm zu, äh, zu helfen, dass er gut drauf kommt, damit er das Ganze in der Gemeinschaft, Weltbevölkerung hinbekommt. Ja. Und wenn er das nicht auf die Kette bekommt, dann ist er
0: der Depp, ne? mhm. Das, das ist so. Was, wir können es ja nicht ändern. Ja. Ja. Man kann ja nicht jeden. Ich also beachtlich, was ihr da an, an, an Arbeit leistet und an Energie reinsteckt. Okay. Es ist ja nicht nur das Laufen, äh, haben wir ja gerade schon äh, festgestellt, sondern ihr engagiert euch ja auch weit darüber hinaus. Und ähm, ja, das ist ein Thema, um mal ein bisschen auf das Laufen zurückzukommen. Das ist jetzt so ein großer Block, wo du eben begleitet wirst von diesen Menschen. Mhm. Wenn die mal irgendwann nicht mehr sind, dann wird auch wahrscheinlich ein Stück fehlen, oder? Dann. Du meinst jetzt die Begleiter. Die Begleiter. Also ich denke, ich da, hatte ja schon alle Arten von Begleiter. Ja. Du hattest auch schon sozusagen tägliche Begleiter, ne? also ja. Menschen, die dich fast täglich begleitet haben. Richtig. Und du hast eben die, so wie, wie ich, die Lauftouristen, die ja, am Samstag oder Sonntag Tourist. hier, die Touris, ja, die hier die, einfallen, in Sandalen in Scharen.
1: Und Sandalen und
0: weiße Socken. genau Furchtbar, Als du <lacht> heute Morgen angekommen bist, habe ich gesagt, um <lacht> Gottes Willen. Erzähl dir keine Märchen. <lacht> Und dann äh, geht es eben immer auf, um 6.15 Uhr los und ich habe das heute mal verglichen mit der Deutschen Bahn. Es ging um Punkt 6.15 Uhr los und dann gibt es Haltestellen ja, genau. auf der Strecke, Richtig. wo du Leute einsammelst. Mhm. Entweder sie sind da und fahren mit dem Zug mit. Ja. Oder, oder sie sind nicht
1: da und dann verpassen sie. Verpassen sie den Zug. Genau.
0: So. Die Uhr hat gepiept. 8 Kilometer, ne? oder? Ach Quatsch, 18. <lacht> Wo lebe ich denn? 18 Kilometer. Heißt noch 2 Kilometer? Ah,
2: 3. Drei.
0: 3,5 noch. 3,5 noch. Jetzt könnte ich den Lutz ja fragen, wie geht's dir? Oh, allein die Frage wäre schon blasphemisch, aber...
2: Also ein bisschen besser als am Anfang.
0: <lacht> also mir geht's auch super. Hat echt total Spaß gemacht, wie, wie vermutet. Haben unterwegs noch wen getroffen? Das war noch der Ibrahim. Der Ibrahim kam schnellen Schrittes uns entgegen, hat uns dann zu verstehen gegeben, dass er bis zur Wendemark weiterläuft und dann umdrehen. Jetzt haben wir spekuliert, ob er es schafft, uns nochmal einzuholen. Aber nee, ich glaube nicht. Ne? Jetzt ist Schluss hier für ja. ihn. Das heißt, er schafft das nicht. Okay. <lacht> also haben wir die letzten Kilometer dann auch alleine absolviert. Obwohl der sehr schnell ist.
2: Der der sah kann auch richtig rennen. Der sah auch schnell aus, ja. ja ist aus Guinea, Westafrika und der kann richtig laufen. Ja, und vor allen Dingen die Jungs machen es eben. Und die Jungs, haben wir eben schon darüber
0: gesprochen, die wissen, dass sie den Lutz hier treffen. Auch wenn er ein bisschen später dran war, zieht er jetzt eine eigene Runde hier durch. Ja, wir sind jetzt quasi auf der Zielgeraden zum Lutz. Da bauen wir das Equipment mal auf und dann Reden wir noch mal so ein bisschen unangestrengt über das täglich Laufen.
2: Wer ist denn hier angestrengt? <lacht> ja, mal. ja, du nicht. Ja, du auch nicht. Sollte nee. das morgens
0: Alles gut, also die Pace war echt eine gemütliche, kann man sich gut unterhalten. Sechster Schnitt? Sechster alles Schnitt, gut. genau. Tiefenentspannt, Morgensport erledigt und alles weitere dann gleich noch mal richtig schön in gemütlicher Atmosphäre. Da hast du keine Bedenken. Also du denkst ja auch, das ist ein Abschnitt. Ja, Davor gab es einen anderen Abschnitt. Bestimmt, und danach wird wieder ein neuer Abschnitt ja, irgendwie das beginnen. das ist so. Mit Sicherheit. Ne?
1: Das ist so. Weil ich habe ja auch, wie gesagt, ich habe eine Zeit lang bin ich nur zur Eschbachtalsperre, bin nur ja. da gelaufen. Dann habe ich da entsprechende Laufpartner gehabt. Ja. Dann bin ich eine Zeit lang immer nur nach Burscheid gelaufen, nach Leverkusen gelaufen, wieder zurück und sowas alles. Ja. Ja, nur durchs Eifkental bin ich auch mal eine Zeit lang nur gelaufen. So lange, bis ich da keine Lust mehr habe, dann mache ich was anderes. Mhm. Ja? Und gut. jetzt im Moment ist hier die Phase. Mhm. Und ähm, solange der Bedarf da ist, werde ich den erfüllen. Weil ich, für mich ist das egal, wo ich laufe. Ja. Der, der Vorgang ist immer derselbe. Das, also ist kein, das ist nichts anderes. Und mein Kopf beschäftigt sich nicht mit dem Laufen. Mhm. Ich beschäftige mich mit, allen anderen, mich mit allen anderen Dingen. Das hast du ja mehrfach jetzt mitbekommen. Nee. Es, ist, es geht nicht um das Laufen. Genau. Ja. Es geht nicht darum, wie ich irgendwas in einem Lauf in Rom oder weiß ich nicht nee. was, irgendeine Kurve laufe oder was weiß ich. Es ist vollkommen, die Zeiten sind
0: vollkommen egal. Du hast ja, wie gesagt, den Blog, in dem du täglich bloggst. Hm? Den Blog hatten wir ja gerade schon erwähnt. Und da werden auch schon mal gerne Anekdoten, das ist schon ein bisschen älter. Ich habe das genossen. Ähm, dann werden schon mal Anekdoten veröffentlicht, wie, dass du Menschen auch gerne mal erziehst, oder? Wenn, du, wenn, wenn dir Menschen begegnen, die nicht grüßen können,
1: oder? <lacht> ja gut, erziehen Hervorant ist vielleicht ein bisschen, Geschichte. bisschen übertrieben. Aber es gibt halt eben Situationen, da, ähm, ach, da ärgere ich mich ein bisschen drüber. ne? Ja. So Und dann zum Beispiel ist das so eine Sache, das, das ist ja, in Läuferkreisen kommt, das immer wieder, dass manche sagen, Nein, grüßen muss man Genau, nicht. die Frage, grüßt man sich grüßt oder nicht? Grüßt man sich oder nicht. Also, wenn ich jetzt, ich habe das gehört, um die Alster, ne? heißt ja. das, glaube ich, ne? ja. um die Alster laufen, in Hamburg, mhm. ne? wenn also die Leute da ihre Kreise ziehen, dann trifft man wohl irgendwie 50, 60, 80, ja, ja. 100 Leute, genau. die auch laufen. Kannst den Abend
4: direkt oben halten. Ja,
1: also da, ich glaube, da kann ich mir vorstellen, dass das Grüßen auch gar nicht den Wert hat.
4: Ja, ja, das denke ich auch. Aber hier... Ja.
1: Wo man alle, ich sag mal wirklich, ja, wie lange, wenn man hier zwei Stunden unterwegs ist, morgens früh um Viertel nach sechs und dann zwei Stunden, zweieinhalb Stunden oder drei Stunden unterwegs ist, da ist so nicht unbedingt die Zeit, wo einem alle zwei Sekunden ja. einer über die Füße läuft, ja. sondern man trifft mal irgendwen. Ja. Das mögen vielleicht auf der gesamten Strecke vier oder fünf Leute sein. Ja. Da kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht anständig ist, da mal eben die Hand zu heben mhm. oder mal eben Moin zu rufen. Mhm. Aber da gibt
0: es doch tatsächlich welche, die das nicht <lacht> machen. Das ist für mich unbegreiflich. Und denen äh, zwängst du gerne mal das Guten Morgen dann auch auf? Na, sag mal, Oder so. versuchst du, einen, einen Guten Morgen zurückzubekommen? Ich versuche, zu bekommen. eine Freundlichkeit herzustellen. Ja.
1: Ähm, ich grinse halt hm? und und äh, wünsche einen frö fröhlichen Guten Morgen. Ne? Ja. Guten Morgen oder ja. so. ne? So In den meisten Fällen wird das erwidert. Ja. Also ich sage in 99 Prozent 99,9% Prozent wird das erwidert. Ja. Aber es gibt immer mal einen und einen gab es spe ganz speziell, da ich auch, wo ich auch meinen äh, Internetnamen Laufclown her habe. Mhm, der, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, der war ganz mies <lacht>
0: Und den bist du auch häufiger begegnet,
1: ja? Dem bin ich eigentlich, äh, also in der Zeit, wo ich an der eschbach gelaufen bin, eigentlich jeden Tag ja, begegnet. Noch schlimmer. Ja, ja. Ne? Und der hat dann immer seinen Hund dort ausgeführt. Ist auch Jogger, ne? Und auch ein toller Jogger, also mhm. wirklich. Ast rein, ne? hat eine ja. super Leistung, ist auch Ultras gelaufen und so weiter. Aber mit dem Grüßen hat das nicht so. Nee. so und da bin ich damals eine Zeit lang mit meinem Freund Steffen und Tien ja. gelaufen. Und äh, der Steffen und ich, wir, wir haben uns da so ein bisschen dran hochgeschaukelt. Ne? Er kam wieder an mit seinem Hund und hat wieder nicht gegrüßt. An uns vorbei, wir moin, er hat nix. Ja. Ne? Und dann haben wir hinter ihm, hinter ihm her so ein bisschen hergefrotzelt, ne? so ein bisschen Blödsinn. Ja, er kann ich grüßen, was ist denn das für einer und so, ne? Ja, Und das ist dem so auf die Hutschnur gegangen. Dann hat er sich, ist er irgendwann stehen geblieben. Und gesagt, ey, was soll, man muss doch nicht mit jedem quatschen und so weiter. <lacht> naja, hat er ja auch irgendwo recht. Mhm. Ne? So, Aber wir haben natürlich nicht locker gelassen, weil wir waren ja zu zweit. Mhm. Waren wir ja stark, mhm. ne? Und ähm, naja, dann sind wir ihm hinterher noch bis zur nächsten Kreuzung, da war er dann weg. Und irgendwann habe ich ihn wieder getroffen natürlich immer mal wieder getroffen, ihn auch immer wieder freundlich gegrüßt. Zwischenzeitlich habe ich auch seinen Namen rausbekommen, habe ihn dann auch namentlich begrüßt. Mhm. Ne? Das wirkt dann <lacht> etwas mehr. <lacht> Guten Morgen, Herr. Ne? Auch so höflich halt, ne? cool. dann mit mit Sie anreden und so. Aber das hat alles nicht gewirkt. Hat nicht gefruchtet. Nein, er hat nicht geantwortet. Ja, und irgendwann, dann sind wir in der Kurve mal zusammengekommen. Mhm. Also er ist von der einer Seite, ich von der anderen und sind dann ein Stück gemeinsam gelaufen. <lacht> Und dann habe ich ihn gefragt, sag, mal, warum bist du eigentlich immer so mies drauf morgens? <lacht> und da hat er sich rumgedreht und hat gesagt, pass mal auf, du Laufclown. <lacht> <Ja? lacht> irgendwie so von ja. wegen, du hast ja nicht mehr alle, oder so mit deiner ewigen Freundlichkeit und so, irgendwie sowas. Und dann, ja. ja, seitdem bin ich halt, nennen mich viele Laufclown. Ja. Und natürlich, weil ich halt immer diese bunten Sachen an habe. Ja. Ich habe immer so viele bunte Sachen an, möglichst Farben, die nicht zusammenpassen, damit mhm. man auffällt, wenn man irgendwo liegen geblieben ist. Ja, ja. kann ja sein, wie wir, wir haben ja anfangs schon darüber gesprochen, es kann ja passieren, mhm. dass einem, äh, dass man einen Herzinfarkt kriegt mhm. oder sowas und dann liegt man irgendwo rum und die finden einen nicht. Ja, klar. Ne? Dann ist Farbe gut.
0: Ja, ja. Vor allen Dingen auch in der Dunkelheit. Du läufst ja vornehmlich Absolut, in der Dunkelheit. Ja, ja. ja sehr schön, Lutz. Ähm, jetzt bist du quasi auf der zweiten
4: Runde um die Erde.
0: Ja, wenn man das so sehen mag. Und ich ich werde halt einfach weiter. Ich werde dich definitiv wieder besuchen. Ja. Vornehmlich dann mal im Sommer, dann möchte ich gerne noch mal nach hm. Schlossburg. Schlossburg ist Schlossburg. Schön, ja. Sehr schön, ja. Da würde ich gerne noch mal mit dir eine Runde drehen. Äh, ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg beim täglich Laufen viel Erfolg. Ich werde dich ja eh weiterverfolgen. Ich hatte das schon gesagt, ich bin nicht der übermäßige Kommentierer. Aber konsumiere. Ich lese das und verfolge das. Das können die Hörer auch gerne tun. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg und vor allem Gesundheit. Und äh, danke dir für den heute wunderbaren Lauf heute Morgen. Ja, gerne. Danke, Lutz. Okay, Thomas. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Dies war die zweite Episode von Stories. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Über Feedback freue ich mich auf running-podcast.de Ich danke Anja und Lutz für Gymnastik, Obst und Körner, für die Flasche, aber vielmehr für die schönen Stunden an diesem Sonntagmorgen. Ich wünsche den beiden noch viele schöne Kilometer durch das wunderschöne Bergische Land.